0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听今天看剧聊书的单元，我是宇哲。今天要从一本书当中啊，来跟大家聊聊我在里面看到的一些知识跟想法。在开始聊书之前呢，先来问大家一个问题：你觉得一个哈佛教授跟赛马去比赛马拉松的话，谁会赢呢？哦，是正常的哈佛教授跟正常的赛马哦，哦，不是什么顶级的非常会跑步的，或者是顶级的那种赛马。这个问题呢，我在前几天也有问过娜娜。然后他没有多想，他就直接跟我说：“当然是马云啊，因为那叫马拉松啊。”我就跟他说：“难道你以为马拉松是马拉的松树吗？马拉松其实是一个地名。马拉松这个运动呢，其实西元前希腊跟波斯哦这两个古王国，他们当中就打那个战争。那这个战争呢，大概是在马拉松这个地方。哦、那最后希腊赢了。”啊。那希腊赢了以后呢，他们就要派人去跟国王报告嘛。那希腊的首都呢，当时在雅典、哦、所以相传呢，就有一个士兵，他就从马拉松这个地方跑跑跑跑跑跑，千里迢迢的跑回雅典去跟国王说：“耶、yeah, ，我们赢了！”传说当中的那个士兵跑到了以后，就力竭而死，就跑一跑挂了，就报完信以后就挂了。完、哦、了后来呢，在一八九六年，就是第一届的现代奥运。第一届的现代奥运呢，它也在希腊雅典办哦，所以他们就把这个典故放进去第一届的奥运当中。他们就让所有的奥运赛事的最后一项，当时呢，他们就是让跑者从马拉松这个地方跑回雅典，哦，就大概40公里。好，所以这就是马拉松这个运动的来源啦。大家不要跟娜娜一样傻傻的，就是觉得说，哎、欸，马拉松好像就是一定是马拉的松树，或是马一定会赢哦，哦，不是这个样子的。那哈佛教授跟赛马去跑马拉松，谁会赢呢？当然，重点不是谁会赢啦，重点是为什么他会赢。这、就是今天这一本书想要跟大家聊的，我所看到很有趣的一个知识点。那为什么会问大家哈佛教授跟赛马去比赛马拉松这件事呢？哦，就是1983年呢、啊，就有一个很热爱跑步的人跟一个很热爱骑马的，就两个人是好朋友。然后有一天呢，他们在酒吧里面打赌。哦，打赌什么呢？他们就赌说，哎、欸，跑马拉松的话，人会赢，马会赢，人会赢，马会赢，就在那边吵。那吵起来之后呢，最后他们就决定，好，我们真的来比看看。所以他们就找了四十个跑者跟五十三匹赛马。好、哦、那当然赛马上面有骑师啦，因为总是要有人让马跑嘛，所以就是这样子。那他们就找了一个地方，就是有起起伏伏的一个赛道，哦，就是他们的比赛。好，那结果怎么样呢？我们等一下再来揭晓。那为什么要讲这件事呢？因为这就跟我们今天要谈的这本书有关系。这本书的作者，他也是那四十个跑者当中的其中一个。今天要讲的这本书呢，它的书名叫《天生不爱动》。这本书呢，还有一个很长的副标，哦，这个副标呢叫做《自然史与演化：如何破除现代人关于运动与健康的十二个迷思》。哦，才是超长。这本书呢是远足文化出版的，扣掉参考文献的话还要四百页哦,哦，所以它其实是一个蛮厚的一个科普书。大家一刚开始听到“天生不爱动”这样子的书名，你会有什么感觉呢？我一刚开始啊，其实是在脸书上看到几个朋友在转贴这本书的讯息，然后他们在转贴的时候，也不是说这本书书的知识点多好哦。他们转贴的意思说：“你看嘛，哈佛教授都跟我们证明了，人是天生不爱动的，所以我们不运动是正常的嘛。”哦，所以很多人看到这个书名是直接出现这种联想，但其实不是这个样子哦。这个作者基本上他是一个很喜欢跑步的人。作者呢，他是哈佛大学人类演化生物学的教授。2004年，他在 Nature 上发了一篇 paper， 那这篇 paper 非常有名。哦，《Nature》的那一期期刊啊，他还特地为了那篇 paper 写了一个主题文章哦。那个主题文章爆红哦，那主题文章就叫做“天生就会跑”。所以这个主题文章刚好跟我们今天要讲的这本书，它刚好是相反的，“天生就会跑”啊，可是他今天又出书跟你讲，哎、欸，天生不爱动。好，那内球那篇文章呢？其实是写说，他们认为在两百万年前，人类的祖先就已经开始会跑步了，开始会长距离跑步了。他们提出非常多的证据来谈这件事。哦、所以你看，作者是一个演化生物学的教授，他自己也非常喜欢跑步，然后他还出了一篇 paper 来告诉你说，人其实天生就可以长距离跑步。那他怎么有可能会写出跟你说不运动没关系？好，所以这本书读下来，我自己的感觉是，它其实要让我们知道，对，没有错，我们人天生其实就可以长距离这样跑步，但是呢，我们人也是天生不喜欢动的，因为这其实是一个能量均衡的观点啊，因为我们正常情况，生物体一定是节约自己能量的使用。哦，所以你如果不需要使用能量的时候，你当然就禁止不要动啊。所以天生不爱动其实是很正常的，那这也符合我们每一个人的感受嘛。啊、哦，因为最好的情况底下，你就瘫在沙发上不要动啊，这这你你比较舒服嘛。哦，而且书中呢，他们其实也有去调查一些比较原始的部落。哦，他们称为狩猎采集者。哦，因为比较原始的部落，他们生活的情况主要就是狩猎。跟采集嘛，哦，因为要去打猎打野兽啊，跟要去找哪里有水果，哪里有菜，什么东西可以吃的，就是这一类比较原始生活的部落。然后他们发现呢、啊，就算是这些比较原始生活的部落，基本上他们一天当中只要可以做，他们就不会站着，他们也会尽可能的休息。除了人类以外，跟人类最接近的黑猩猩其实也是哦，哦，他们也发现黑猩猩基本上可以做的，他绝对不会站的。所以呢，这就是在、啊、他在这一本书当中一刚开始跟大家讲的，其实生物体天生不爱动，这其实是正常的。好、哦，不过呢，在这个正常的观点底下，他整本书当中他传递的其实是一个平衡的概念。什么叫平衡的概念呢？为什么那些原始部落的人他们不喜欢动？因为他们为了生存，他们需要常常的动。作者在研究当中，他们就有发现，这些原始部落的人，他们为了要狩猎跟采集，男性的话，他们一天大概会需要走15公里左右；女性的话，大概也要走10公里。所以换算起来的话，在原始部落，他们每天都要走2万步左右。诶。所以从这样子的数据，你就可以想象，因为他们为了生存，很需要走动。所以他们当然要尽可能的把握时间休息，这样才可以节省能量啊。可是人类一直到我们现在，因为我们现在的社会当中已经建立了太多的科技跟文明哦，所以就会变成说，诶、欸，我们大部分的情况底下是不需要走动那么多的。听众朋友，你觉得你大概一天你会走动多少步呢？现在我在家工作最典型的一天就是早上的时候送小孩子出门。然后接下来我就回回家来工作嘛。中午的时候呢，出去吃饭，然后再回家来工作。那下午呢，就出去接小孩，然后再回家来。所以我有必要出门的时间就这三个。所以如果我一天都没有特地去工作，没有特地干嘛的话，我一天走路的步数其实是会大概落于两千到三千步而已。哎，跟那一些原始部落人只有两万步，这个差异其实很大。也有研究调查美国人哈，就整体之下，美国人一天大概是走四千七百步；英国人呢多一点，大概是五千四百步；日本人呢再多一点，大概是六千步。我们就可以看到，现代人走路的步数是明显的比比较原始部落的人还要少，非常非常多的。好，所以在这种情况底下，你说我们可以花太多的时间坐着吗？如果你花太多的时间坐着，然后我们吃的食物。又多偏甜，热量又偏高，那自然而然就很容易会变成怎么样？会变成比较肥胖的状态啦。哦，所以呢，我自己是觉得，虽然我们不需要像原始部落人一天跑两万步啦，哦，但是呢，你还是需要有一定程度的活动量，哦，这样子你会比较健康的状态嘛。今天要跟大家聊这本书当中的两章，一章是在聊走路，另外一章呢是在聊跑步。走路这一章，他也有聊到所谓的一万步的迷失因为我之前曾经有持续每天要走一万步的记录我之前最高的记录连续四百零八天每天都一万步以上所以我看到说，哎、欸，他要谈走路，我就觉得蛮有意思的。因为我自己也跑步嘛所以我对跑步那一章，我也觉得哇，他跑步这一章真的是提出来很多的知识点我所不知道的所以呢，就从这两章来跟大家分享。第一个呢，走路，我们可能觉得说，哎、欸，两只脚走路没有什么稀奇啊，可是大家如果有养过小孩的话，你就会知道，小孩子从爬到走路这当中，其实是需要一段时间的去 try and error， 就是要去学习。有时候走路并不是像我们现在觉得说，哦，好简单了、哦，反正你不需要去思考，你就直接走了哦，因为它涉及了你两脚这样子前后踏，你身体重心的转移，在跟我们最近的近亲哈、哦，就黑猩猩。其实黑猩猩不像我们是直立走路的，哎，我们直立人哈，就是我们可以两只脚正常这样的走路，但黑猩猩他们其实大部分他们仍然是用四肢，哈，因为你如果看过黑猩猩走路的话，你会知道他们都会两两只手就会顶在地上嘛，然后用两只手顶在地上走的方法。演化生物学家呢就发现，我们这样子直立走，哈，就是用两只脚走，跟黑猩猩比起来是比较节约能源的哦，因为他们比较了跟人类。像差不多体型的黑猩猩，然后他就发现，同样是走哦，黑猩猩走的话，花费的能量大概是人类的两到三倍之多。哦，所以你就从这个角度来看，你就知道我们演化成现在这样子直立，用两只脚这样子走，第一个最大的好处就是可以节约你的能源。我看到这一章的时候，我在想说，哦，原来黑猩猩不是两只脚走路的、啊，因为可能都被那些动画啊，或者是被那些电影所迷惑了，哦，可能会觉得说黑猩猩、猴子都两只脚走路了，其实不是。大家如果有机会，就是上 YouTube 去找那个影片，你会看到大部分的黑猩猩的走路都需要前面的两只手去辅助的。不过我在找这个资料的时候，我发现一个很有趣的事哦。因为之前曾经有新闻，它有报道澳洲有一个动物园，那动物园当中呢有一只黑猩猩，那只黑猩猩是直立走路的哦。它走路的方法真的跟人一样。然后你看到一只黑猩猩用跟人几乎是一样的方法走路，你会有一个说不出来的怪异的情况，你会觉得哇，好特别哦。我会把这个影片的连结放在 show note， 大家如果感兴趣的话，大家可以点进去 show note 去看一下这一只用两只脚走路的黑猩猩、喔、它走路的情况是怎么样？直立人、喔、就是我们用两只脚这样子走路，除了有刚刚节省能源这个优点以外，它其实还有一个很有趣的演化上的一个优点，就是它可以让我们更有技巧的去负重、喔、就是我们可以要搬东西啦。刚刚我们有提到，其实比较早期的人类，他是要狩猎采集者嘛，他如果出去打猎，然后有猎物，他要搬回来啊；那如果出去采集了一些食物，要搬回来啊，所以这些都需要负重。那另外一个呢，人类群居之后最重要的资源就是水哦，所以他必须要去打水回来。那书中当中有提到一个很有意思的，他去肯雅做研究的时候，当地的妇女每一天都要拿水桶。那个水桶三十八公升哦，他们去很远的地方，然后把那个三十八公升的水桶装满，然后顶在头上拿回来。好，各位，三十八公升就几乎是三十八公斤哦。哦，所以你想想看，三十八公斤的桶子，你顶在头上，你有办法好好的走路吗？他当时啊，就有一个学生，一个很年轻的男学生，就想说好，我要来试看看。他就跟着部落里面的女性去打水。然后结果就发现，他根本很难再把水桶顶在头上搬回来。完了搬回来气喘吁吁，但是呢，部落里面的女性她搬回来就一副的轻松自在的样子。啊，所以呢，他们就接续了去做了一些研究，他就发现，直立人用直立的形态去做负重的话，他们可以产生一些方法可以帮助他节约能量的。好那比方说各位，假设你现在背了十公斤走路。你所消耗的能量会等于你的体重加上十公斤吗？假设你的体重是四十五公斤好了，那如果你背了十公斤，那你消耗的能量是等于五十五公斤吗？哎、欸，其实并不是哦。这个时候你所消耗的能量是远大于五十五公斤，为什么呢？其中一个原因就是你走路需要平衡嘛。哦，所以你拿着东西，因为这些东西并不是你身上的肉啊。可是不管你是背着还是顶着。你走动的时候都会需要去平衡它，哦，所以因应这些平衡，你的走路的形态会跟本来不一样。那这个时候呢，就会消耗掉比较多的能量，好，所以大家可以想象一下，你在背一个小孩的时候，或者是在公主抱的时候，哦，你在背小孩跟公主抱，你走路的方法也会不太一样，好，所以这就是在负重的时候，它其实是会消耗更多的能量。可是呢，他们发现有一些就是常常负重的人。他们其实会有一些技巧可以抵消这种增加的能量，好、哦、像是书里面他就有提到啊，那一些原始部落的人，他们如果常常需要用头顶水的那一些女性，她可以负担体重的五分之一而不会增加能量消耗哦。好、哦，换句话说，如果她是一个五十公斤的女性，那么她可以顶着一个十公斤的水桶，拿着这个水桶这样走回去的话，她不会增加额外的能量消耗。哦，所以这是不是就是一个很棒的一个技巧的发展？大家不晓得有没有挑过那种挑夫的扁担？哦，因为我们有的时候在影剧当中看那一些挑着扁担在那边走，看起来好像很轻松自在，对不对？我有一次就去试了那个扁担，发现哇，真的超重，真的是非常不容易提。而且重点是，如果你扁担的前后有放东西、有重量的话，真的很难走，你会觉得非常痛苦。可是呢，那一些挑夫他其实是有技巧的，而且他透过这个技巧可以让他比较好走。什么技巧呢？因为那个扁担其实是会弹的，你知道吗？会短一短一短那他走路的速度就会跟他弹的速度，要达到一个同步的情况，就是他走一步也顺便弹一次，走一步也弹一次这样。好，那在这种同步的情况呢，他们就会发现这样子就会减低他的能量的消耗。所以呢，这些演化生物学家，我觉得真的很有趣。他们就去探讨说，哎、欸，直立人，当我们用两只脚走路以后，可以减少能量消耗的情况会发生在哪些地方？刚刚有提到，原本我们就远比黑猩猩能量消耗再少一点，然后我们在负重的时候，又可以透过一些技巧，又可以减少能量的消耗。所以这样整体下来，我们演化成两只脚走路，真的是一个蛮好的一个方法。哦，因为可以减少能量的消耗，对生物体来讲，它都是非常棒的一件事嘛。讲完走路呢，我们来聊一下跑步。我们前面就有跟大家提到，作者在2004年有发了一篇 paper 嘛，说人类就是天生就会跑步。人类在200万年前就演化出比较可以跑步的一些解剖构造。好，那有哪一些特性是人类善于跑步的呢？哎，听众朋友，你要不要猜看看？我们人类的。解剖构造，和人类的生理特性有哪一些是跟其他动物比较不一样的地方？而这些不一样的地方是让人可以长距离跑步呢？在他那篇二零零四年的期刊当中，他有提到几点。第一点呢，就是我们的脚的肌腱，哦，特别是阿基里斯腱，因为我们跑步其实两只脚就不断的交替嘛。但是我们在交替的过程当中，其实不只是单纯的摆动，因为我们脚有这些肌腱。那就很像是当你在踏出那一步的时候，其实这个弹簧好像肌腱就很像是弹簧一样，就会收缩。等到你踏出另外一步的时候呢，这个弹簧再弹回去。哦，所以透过肌腱这样子弹簧的效果呢，它可以让我们的跑步变得比较顺畅，节约能源，就会比较省力了，也让我们比较容易可以进行跑步。第二个呢，一刚开始也蛮出乎我意料之外的，就是臀大肌，就是我们的屁股啦。他也发现，就是直立人哈，就是演化到比较接近我们现在这种状态的直立人，哦，他的臀大肌是比较发达的哦，哦，所以各位听众朋友，我们的屁股大其实是有好处的哦。好那屁股大有什么好处呢？哦，因为我们跑步，我们身体其实会一直晃动。那你要怎么让你的身体不晃动呢？你就需要有一个核心的一个肌群去稳定你的上半身嘛。那在连接我们上半身跟两只脚最重要的地方，就是我们的屁股啊。好、哦，所以我们的臀大肌就是可以帮助我们在跑步的时候，让我们的身体的躯干可以这样子稳定下来，才不会这样子摇摇晃晃、摇摇晃晃。好、哦，这是第二个，大家可能没有想到，你的屁股对跑步是很重要的。第三个因素的发现呢？作者在书里面有提到很有趣的一件事情啊，听众朋友，你有看过猪跑步吗？啊，就一只猪在那边跑跑跑跑跑，因为看刚猪跑步，那你觉得猪跑步跟狗跑步有什么不一样的地方吗？好，那他在书里面就描述到，他们当初会写出这篇论文的起源，好、啊、是来自于他们有一次因为做研究的需要，他们找了猪来在跑步机上面跑步。他们就在实验室里面让猪在跑步机上跑啊，跑跑跑跑跑。另外一个研究者呢，他就说：“你有没有发现猪在跑步的时候呢，它的头会上下的摆动，它的头不会稳定的固定在那边。”好，所以在当时他们才发现，诶，对耶，猪其实跑步的时候头没有那么稳定。好，那我看到这一段啊，我也是特地去找影片。看猪是怎么跑步的不过我不太看得出来、欸、可能是我找到那些影片，它的拍摄的角度都没有很好吧，不太看得出来猪在跑步的时候头的状态。不过根据他们的研究，他们发现比较擅长跑步的那些动物，像狗，然后像马，它们在头部跟颈部之间呢，会有一个弹性的韧带，而这个韧带呢，就可以帮助这些动物在跑步的时候头可以固定住。头不会这样摇摇晃晃，好、哦，可是呢猪没有，好、哦，所以呢他们就认为就是颈部的部分有这个弹性韧带，它是这种生物适合跑步的一个很重要的一个特征，因为他们就发现擅长跑步的动物都有，不擅长跑步的动物都没有嘛，然后跟我们相近的黑猩猩啊、猿猴这一些都没有哦，哦，所以换句话说，我们觉得说猩猩、猴子跟我们很像。可是呢，只有直立人的状态，啊，就是就演化到我们现在这种状态的时候，才会有脖子的弹性韧带出现。黑猩猩还没有，他们就依照这些解剖构造，然后他们就认为说，对，所以我们人类就是演化出这几个比较重要的，然后黑猩猩没有的这一些解剖构造，所以我们人类是非常适合跑步的。哦，所以我看到这边呢、啊，我就说，哇，原来有这么多这么特别的地方哦。因为我们一般都会觉得说啊，人就是灵长类嘛啊，所以啊，人也跟黑猩猩长得很像啊，哦，所以很多地方应该都一样吧？那没想到光跑步这一点哦，就有这一些这么细致的地方不太一样的地方哎，哦，所以我觉得这真的是很有趣，看这本书啊，就会发现，在我们平常没有发掘到这些很细节的地方。他其实藏着我们都没有想象过的这个知识、欸，所以我觉得看书就是有这一点很有趣的地方。好，那接下来我们要来解答一刚开始问大家的问题：哈佛大学的教授可会跑赢马呢？啊，一刚开始啊，他在参加这个赌局的时候，因为他们是朋友在赌注嘛，他就作为人类方的代表去跟赛马跑步。刚开始跑的时候，立刻就被这些赛马刷过去了。那些骑着马的骑士啊，就回头跟他说：“拜拜，我走咯。哦，然后他又说：“哇，一下子就看不到他的车尾灯。”所以呢，他一刚开始跑的时候，他觉得说：“我根本不可能可以跑得赢马。”哦，所以其实很多人也都这么想哦。我们在 IG 的线动里面，我们也有发，我们也问大家说：“哎，请问你觉得是哈佛大学教授会赢，还是马会赢呢？”结果大部分的人都选马会赢。而且啊，我猜有一些网友，他之所以会选哈佛大学教授呢，他可能会想说：“嗯，这个题目直觉就是马，啊，可是既然你这么问了，那就一定不是马嘛，对不对？”所以我就选哈佛大学教授哦。也有可能有聪明的网友可能想到了这一点哦，因为如果那么简单，我就不会问啊。的确，一刚开始呢，作者他的确让马刷过去了。可是我们刚刚讲到，这是跑马拉松，也就是说呢，他要跑大概四十几公里。那后来他跑跑跑跑跑，他发现，哎、欸，我居然追过一匹马了。那再跑跑跑跑跑，再上坡，哎、欸，我又追过一一匹马了。哦，所以呢，他就跑到后来啊，他发现有很多的马，他们都需要停下来休息，而他呢，可以持续的往前跑。哦，所以他后来啊，在这个马拉松的赛事当中啊，刚刚我们有讲，他一共有53三匹马参加这个比赛嘛。然后这个作者呢，他赢过了40匹马哦，也就是说他比大部分的赛马跑的还要更快。然后他跑完这个马拉松的速度其实也没有特别快，他跑了4小时20分。哦，那这个速度也不是什么超人的速度，也就是说他从这一次打赌当中，他得到了一个启发，说长距离跑步人其实是可以跑赢马的。不知道这个结果，大家会不会觉得非常的惊讶？如果大家觉得说，好吧，那哈佛大学教授可以跑赢马，那又怎么样呢？可是哦，可是我们又觉得，马跑那么快，人怎么可能跑了赢？那当中的差别到底是什么？好，听众朋友，你觉得人能够跑赢马的关键是什么呢？好，我要来解答咯。这当中的一个关键就是耐力。而耐力当中呢，有一个关键呢，其实是散热。大家可能不知道，人类是最会流汗的一个动物。我看到这一点，我也觉得说，哇，原来人类是最会流汗的、啊。对，没有错，人类呢跟其他动物比是非常能流汗的。我们除了四肢以外呢，我们的身体跟我们的头都很会流汗。还有另外一点，因为人类没有毛哦，在大部分呢、啊，因为我我们跟黑猩猩相比，我们算没有毛啊，那没有毛的好处就是。当我们跑步的时候，空气就可以直接接触我们的皮肤，就可以把热带走。哦，这就比其他的动物好很多了。所以呢，人类之所以可以跑赢嘛，最大的关键就是人类非常能够散热。因为跑步使用能量嘛，那使用能量，我们身体就会一直一直产生热啊。哦，所以如果大家有看过，你带着狗去跑，你有没有看到狗啪啪啪啪，然后它就一直喘气，哈哈哈哈，它一直喘气。狗呢，它就只能透透过喘气跟舌头来散热。哦，所以狗其实也不太能够长距离跑，哦，它冲刺跑会比人快啦。可是你如果牵着狗跑一个马拉松的话，你可能会把狗累死。它当中一定要停下来。所以呢，如果你要用跑马拉松这样子耐力跑的方式，人类可以一直跑、一直跑、一直跑，直跑几乎不需要停下来。可是马不行。如果你让马跑非常快，哦，就是我们一般看赛马那种速度的话，那种速度马到一定的程度，它就需要停下来散热。你如果没有让它停下来散热，它可能会热衰竭之类，它可能就会发高烧，就会昏倒了。所以呢，人类之所以是可以长距离跑步的话，它最大的关键就是人类是一个非常能够散热的生物。好，那这边呢，大家再来猜一下，我们人类最多一个小时，你可以流多少汗呢？书中同样是提供了一个我让我很惊讶的数据。他说，如果我们在跑步，在高热的情况跑步的话，一个小时我们可以流一公升的汗哦，就是我们那种保特瓶大瓶的，大概是保特瓶大瓶，我可以流整整一瓶的汗哦。哦，所以我说哇，其实人类根本就是那种水分制造机。所以我们谈到这边。这本书从演化生物学的角度告诉我们，人类变成直立人之后，用两只脚走路就变得比较节约能源，然后人类也会演化成比较擅长长,长距离跑步这样子的一个形态。可是接下来又有一个问题啊，那人类为什么要演化成长距离跑步的形态呢？如果说我们的近亲或者是我们的祖先没有办法长距离跑步，那演化之所以会让我们变成这个样子，代表长距离跑步对现代的人类来讲是有用的嘛？好，那用途是什么？演化生物学家提出来一个假说啦，这个假说就是在早期就用那种狩猎时代，你要去打猎嘛。可是打猎，你看那些不管是鹿也好，羊也好，大家都跑得比人快啊。哦，所以你要一下子就这样抓到这些鹿，抓到这些羊是做不到的。所以狩猎者他们通常是怎么做？他们其实一定程度的是跟这些动物做耐力的比赛，好、哦，他们会跟着这些动物的脚印，跟着它的血迹，或者是跟着这些动物的习性，比方说他们要去哪里吃草啦，或者是他们要去哪里喝水啊，跟着这些习性去追踪动物。好、哦，所以这些动物呢，它有可能发现猎人了，然后就跑跑跑一段时间。可是呢，我们刚刚也说到，它冲刺跑很快，可是它没有办法跑很久，哦，所以它跑一段，它就要停下来。那猎人呢？他虽然没有办法跑很快，可是他可以持续跑，而且人类又比较聪明，他可以知道动物的习性，好，所以他就这样子长途的这样跟踪这些动物，那最后呢就可以抓到这个动物，好，所以他们就提出来这样子的一个假说哈，他们认为之所以会演化成这种长距离跑步，有当中的其中一个很重要的原因，就是为了要狩猎啦。哦，因为在早期人类文明还没形成之前，狩猎是最重要的一个生存形态嘛。哦，你如果没有办法去打猎的话，你就很难活下去啊。所以呢，在《天生不爱动》这本书当中的这两章，哈，一张是在讲走路，一张是在讲跑步。从这两章当中，我都大开眼界啊！我说哇，原来我们平常习以为常，就是走路跟跑步这么简单的两件事情当中，还有这么多学问。我在看这两章的时候，我都边看边笑，然后我就看一看，我就停下，我要去找 paper， 我去找影片，我真的是蛮有趣的。今天呢，就是很简单的跟大家分享《天生不爱动》这本书里面的这两章。好，那也推荐大家，如果你们对运动，好，对人类的活动感兴趣，特别是从演化生物学的角度，你觉得诶蛮、欸、有趣的，我们从另外一个观点来了解我们自己。哦、如果你愿意尝试的话，其实这本书是一个蛮好的一个入门书籍、哦、不过我要提醒一下哦，这本书基本上它是科普书，它不像一般心灵鸡汤那么容易阅读。不过呢，如果你想要学习刚刚我所说的这些新知识的话，我觉得这本书会提供你很多崭新的一个观点跟崭新的内容。我也会把《天生不爱动》这本书的链接放在我们资讯栏，如果大家感兴趣的话，也可以点过去参考看看哦。好，这是我们今天要跟大家介绍的内容。好、哦，那我们聊书，我们不会说把整本书都讲完了，主要是跟大家分享我从这本书当中我觉得很有意思的观点，或我觉得很有趣的知识来跟大家分享。好、哦，因为每一个人喜欢的书的形态都不太一样，那就算呢你不看科普书，你也可以从今天的节目当中可以得到几个知识点，然后你也会知道哦，原来人类是非常适合跑步的、啊。那你要不要试着跑看看呢？哦、所以也推荐大家可以试着跑步看看、哦、真的是蛮有趣的一个体验。好，那我们今天就跟大家介绍到这里喽。如果大家对於今天的内容有什么想要回馈的话，都欢迎大家留言或在脸书或 IG 传讯息给我们。希望今天的内容有带给大家一些收获哦。好，谢谢，拜拜。